0: 하나님은 예배자를 찾으십니다. 하나님은 우리의 삶 속에서 경건하게 말씀을 묵상하며 기도하며 이 세상 한복판에서 직장과 가정과 일터에서 하나님을 예배하는 삶을 살아가는 사람을 찾습니다. 물론 우리가 함께 모여서 예배하는 건 너무나 중요합니다. 그러나 하나님께서 진정 원하시는 예배자는 우리의 삶 속에서 늘 예배하는 마음으로 그리고 우리의 삶의 예배자로 그렇게 하나님께 드려지는 삶을 살아가시기를 하나님 원하는 줄 믿습니다. 우리가 만약 그러한 삶을 살지 못할 때 우리의 삶이 예배자가 되지 못할 때 우리의 삶은 세상을 예배하고 세상의 물들은 기독교인이 되기 때문입니다. 오늘 하루 나의 삶이 진정한 예배로 드려지는 그런 하루가 되시기를 주임으로 축원합니다
1: 이사야 29장 1절에서 8절 말씀입니다 슬프다 아리엘이여 아리엘이여 다윗이 진친 성읍이여 해마다 절기가 돌아오려니와 내가 아리엘을 괴롭게 하리니 그가 슬퍼하고 애곡하며 내게 아리엘과 같이 되리라. 내가 너를 사면으로 둘러 진을 치며 너를 애워 대를 쌓아 너를 치리니 네가 낮아져서 땅에서 말하며 네 말소리가 낮이기 티끌에서 날 것이라. 네 목소리가 신접한 자의 목소리 같이 땅에서 나며 네 말소리가 티끌에서 짓거리리라 그럴지라도 네 대적의 무리는 세미한 티끌 같겠고 강포한 자의 무리는 날려가는 겨가으리니그 일이 순식간에 갑자기 일어날 것이라 만군의 여호와께서 우레와 지진과 큰소리와 회오리바람과 폭풍과 맹렬한 불꽃으로 그들을 징벌하실 것인즉 아리엘을 치는 열방의 무리 곧 아리엘과 그 요새를 쳐서 그를 곤고하게 하는 모든 자는 꿈같이 밤의 환상같이 되리니 줄인 자가 꿈에 먹었을지라도 깨면 그 속은 여전히 비고 목마른 자가 꿈에 마셨을지라도 깨면 곤비하며 그 속에 갈증이 있는 것 같이 시원산을 치는 열방의 무리가 그와 같으리라.
0: 오늘 저희가 읽은 이사야서 29장, 이 본문의 말씀은 예루살렘의 위기와 그리고 그 예루살렘을 회복시키시는 하나님의 은혜에 대해서 기록하고 있습니다. 오늘 1절에 보시면 이렇게 이사야선자는 슬프다라는 말로 시작하고 있습니다. 슬프다 아리엘이요 아리엘이요 이 아리엘은 예루살렘을 나타냈는데 이 원뜻은 엘이 하나님이고 아리가 사자라는 뜻입니다 하나님의 사자 예루살렘 예루살렘 성 예루살렘이라는 것을 다윗의 진친 성읍으로서 역시 예루살렘이라는 것을 알 수가 있습니다 왜 예루살렘 성이 슬픈 그러한 성이 됐을까요? 해마다 절기가 돌아옵니다 이스라엘 백성들은 이스라엘 백성의 모든 남자들은 1년에 3번 절기를 드리기 위해서 예루살렘으로 꼭 가야 했습니다 그런데 이스라엘 백성들에게 그것이 의무가 되었고 종교적인 행위로 전략하게 되었습니다 그들은 예루살렘에 가서 절기를 드리고 제사를 지내면 그의 모든 종교적 의무를 다했기 때문에 그 이후의 삶은 어떤 삶을 살든지 상관하지 않았어요 그러니까 그 예배드리는 것으로 마치 모든 하나님을 예배하는 것이 다 커버된다는 생각을 했던 것이죠. 그래서 이사야 선지자는 압축적으로 이야기하는 것입니다. 예루살렘 성이 단순히 절기마다 드려지는 그래서 사람들이 그 절기마다 드려지는 예배를 통해서 하나님께 예배하는 자가 되었다고 생각하는 것. 그러나 정작 그들의 삶은 형식적이고 외선, 외식적이고 위선적인 그러한 삶을 살아가고 있었습니다. 삶은 변화되어지지 않고 단순히 절기가 되어서 예배를 드리고 종교적 행위로 빠져있는 이스라엘을 향하여 정말 슬프다라고 이사야 선지자는 선포하고 있는 것이죠. 따라서 그들의 외식적인 예배 행위에 대해서 하나님은 다음과 같이 이루살렘을 향하여 징계하고 있는 것입니다. 2절과 3절에 그것이 나와있죠. 내가 아리엘을 괴롭게 하리니 그가 슬퍼하고 애곡하며 내게 아리엘과 같이 되리라. 예, 그들이 고통스러운 그러한 위기를 경험하게 될 것이다. 3절 내가 너를 사면으로 둘러 진을 치며 너를 애워 대를 쌓아 너를 치겠다라고 말씀하고 있습니다. 이것은 BC 701년에 아수르의 사네립이 예루살렘을 침공함으로이 예언이 이루어지게 되는 것을 볼 수가 있습니다 아수르의 침공을 받은 예루살렘은 고통 가운데 하나님께 그 고통을 호소하는 것을 우리는 알수 있습니다 그 호소의 목소리가 바로 4절에 나와 있는 목소리 내가 낮아져서 땅에서 말한다 낮이 티끌에서 너희 목소리가 날릴 것이다 너희 목소리는 신접한자의 목소리같이 땅에서 나며 내 말소리가 티끌에서 짓거리라 그러면 이것은 굉장히 은유적인 그런 어려운 표현인데 이 표현은 한마디로 이야기하면 아스루의 침공을 받은 예루살렘에 사는 백성들이 말할 수 없이, 말할 수도 조차 없는 그런 두려움 가운데 휩싸여 있기 때문에 그 표현을 땅에서 소리가 나는 것으로 표현했고 그 소리가, 말소리가 티끌처럼 짓거려지는 것으로 두려움의 목소리를 바라는 것으로 비유적으로 은유적으로 표현한 것이죠 여러분들 말할 수조차 없는 두려움 가운데 예루살렘 성에 놓이게 되었습니다 예루살렘 성이 하나님을 예배하고 하나님을 경건하게 예배드리고 제사를 드리는 이 거룩한 성 예루살렘이 단순히 외식적인 종교적 행위로서의 예배를 드리는 사람들로 넘쳐남으로 인하여 그들이 예루살렘 성의 기능을 상실했고 이스라엘 백성으로서 온전한 그 애들의 삶 속에서 예배드리는 자의 모습을 찾아볼 수 없기 때문에 하나님은 외식하는 성도들을 향하여 이 시대를 향하여 말씀하고 있는 것입니다 저와 여러분들은 오늘 하루 어떤 예배자의 삶을 살아야 할까요? 주일을 한번 예배드리는 것으로 나는 예배자라고 나는 하나님께 예배하는 삶을 산다라고 말할 수는 없겠죠 저와 여러분들의 오늘 하루의 일상 속에서의 삶이 하나님 앞에서 나의 시간과 나의 열정과 나의 모든 것이 하나님께 드려져서 하나님에게 붙들린 예배자가 되어서 살아갈 때 오늘 이스라엘 백성과 같이 외식하는 자의 예배가 아니라 절기를 종교적으로 지키는 의무로 삼는 것이 아니라 진정 우리의 삶 속에서 예배드리는 자의 거룩한 소명을 우리가 계속 살아가야 될줄 믿습니다 예식하는 믿음 정말 진정한 예배로 하나님께 경배하며 나아가는 모습이 없는 예루살렘을 향하여 하나님은 징계의 말씀을 선포하시고 나서 그 후반절 5절부터 하나님께서 예루살렘을 회복시키는 메시지를 증거하십니다 하나님께서 징계를 하신 목적은 궁극적으로 심판이 아니고 회복임을 우리는 알 수가 있습니다 하나님께서 5절에 이렇게 말씀하십니다. 내 대적의 무리는 티끌처럼 사라지고 날려가는 겨같이 순식간에 사라질 것이다. 여러분들 하나님이 하실 수 있다면 모든 징계를 한순간에 사라지게 할수 있습니다. 아수루가 예루살렘을 징계할 것이지만 그아수루도 하나님의 손에 놓여져 있는 것이죠 우리가 징계와 연단을 당할 때 자신의 모습이 무엇인지를 깨닫고 하나님의 징계가 있을 때내 모습을 돌아보아 회개하며 주님께 나아간다면 하나님은 언제든지 그 모든 것을 들 순신간에 바로 날려가는 겨와치 사라지게 할수 있다라고 이사야 선지자는 우리에게 호소하고 있는 것입니다 6절에 보면 하나님께서 어떻게 6절과 7절에 보면 어떻게 순식간에 그 징계를 멈추시고 이스라엘을 회복시키고 이루살렘을 회복시킬 것인가에 대해서 보여주고 있습니다. 6절에 보니까 여섯 가지의 자연현상이 나타납니다. 망군의 여호와께서 6절입니다. 우레와 지진과 큰소리와 회오리바람과 폭풍과 맹렬한 불꽃으로 너의 대적들을 징벌할 것이라고 말씀하십니다 순식간에 사라지는 방법은 굉장히 간단하죠 이 자연현상이 나타나는 것은 이 성경에서 하나님의 권능을 비유하는 그러한 자연현상들이 종종 기록되어 있는 것을 우리는 알수 있습니다 이 자연현상이 나타나는 것처럼 여러분들 지진은 순식간에 일어나죠 그리고 회오리바람도 갑자기 일어납니다 이 모든 자연현상에서 갑자기 일어나는 것처럼 그리고 7절에 보면 꿈같이 밤에 환상같이 들리라 이건 무슨 말이냐면 눈을 감아서 떴다가 하룻밤 지나면 마치 꿈속에서 있다가 뜬 것처럼 그렇게 순식간에 갑자기 하나님은 회복시킬 수 있으시는 하나님이라는 것을 이사야 선지자는 예루살렘 백성들에게 이야기하고 있는 것이죠 그리고 실제로 하나님이 너희를 그렇게 회복시키겠다라고 너희가 지금 징계를 당하지만 너희는 반드시 회복시키실 것이라고 말씀하고 있는 것이죠. 오늘 본문의 말씀을 통해서 우리가 깨달아야 하는 것이 있습니다. 하나님의 징계가 임할 때 우리가 해야 될것 바로 하나님께 돌이켜 회개하는 자세가 우리에게 필요합니다. 내가 왜 이런 어려움을 당하고 내가 이런 왜 한란을 당해야 되고 내가 왜이 고통 가운데 살아야 되는지 여러분들 자기를 돌아보지 않는 사람은 그 징계가 너무나 그 사람에게 예, 값싼 은혜처럼 주어지는 것이죠 그러나 조그만 징계를 당해도 자신을 돌아보는 사람들은 그 징계가 그 사람에게는 엄청난 폭포수와 같은 은혜가 된다는 것입니다 두 번째 우리가 깨달아야 하는 것이 있습니다 하나님은 반드시 하나님의 백성을 회복시키시고 그 백성을 위로하시는 하나님이라고 하는 것입니다 징계가 목적이 아니라 회복시키시는 그 하나님을 오늘 저와 여러분들이 체험했으면 좋겠습니다 그 하나님은 우리가 어떤 위기 상황 가운데서도 우리를 위로하시고 우리를 반드시 하나님의 백성을 회복시키시는 그 하나님이 오늘 저와 여러분들의 하나님이 되시기를 주님 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 예루살렘 성을 주님께서 징계하시지만 곧바로 위로하시고 회복시키시는 하나님을 저희가 묵상하였습니다. 하나님 우리의 삶 가운데도 찾아오셔서 우리를 징계하심이 우리를 회복시키는 데 목적이 있음을 깨닫는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 오늘 우리의 인생 가운데 찾아오셔서 우리를 위로하시고 우리의 삶의 여정에 회복의 역사를 일으키시는 그 하나님을 만나는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님으로 기도하였습니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다